0: Mariana si es lesbiana La historia de una joven que vivió la penalización de la homosexualidad en el Ecuador Capítulo 5 El secuestro
1: Mariana había quedado devastada luego de lo que podía ser el último encuentro con Julia, su primer amor con quien había compartido y aprendido tanto. Esa madrugada volvieron al departamento de Ruperto. Mariana no podía dejar de llorar. No se resignaba que Julia fuera víctima de toda esa violencia y no poder hacer nada al respecto porque sus padres se la llevarían a Brasil a internarle en una clínica donde la curarían, como si el amor fuera una enfermedad. Durante una semana, Mariana no se levantó de la cama. Al octavo día de su convalecencia Ruperto habló con ella.
2: Cariño mío, levántate de esa cama. Yo sé por todo lo que has pasado y es terrible. Ya, no puedes echarte a morir. La vida sigue. El show continúa, cariño mío.
3: Ay, Ruperto, no me pidas eso. La verdad es que no tengo fuerzas para levantarme.
2: Mira, para levantarte el ánimo te cuento que ayer hablé con Nina y me dijo que en la oficina te podían dar trabajo, en la organización. Como vieron la militancia del último año, a los manes les encantó la idea de que trabajes con ellos. El sueldo no es muy grande, pero estaría bien que tengas para tus gastos.
3: Y entonces, Ruperto, ¿ya quieres que me vaya de tu casa?
2: No seas tontita. No tienes que irte de acá. Tú cuentas conmigo para todo. Sabes cuánto te quiero, pequeña. Trabajar te va a hacer bien. Te va a ayudar a tomar perspectiva. Hay que volver a la militancia. Mira, con todo, ahora no podemos hacer nada por Julia. Me rompe el corazón decirlo, pero... Es la verdad. Ahora hay que ver por ti. Tienes que salir de ese hueco en el que estás. Ahora no vas a poder entrar en la universidad... ...pero tienes hasta el próximo semestre para aplicar a la central.
3: Ay, Rupert, eres muy bueno conmigo. Te quiero muchísimo. Gracias por todo lo que haces por mí, por tu amor, por tu solidaridad. No quiero decirte nada sobre la universidad ahora, pero te voy a hacer caso. Voy a aceptar el trabajo que me ofrece la Nina Bien. para ahorrar uh -huh. y poder... ...comprar el pasaje a Brasil para buscar a Julia.
2: Esa es la actitud, cariño. Qué alegría me da ver tu rostro, cómo se va enrojeciendo.
3: Me voy a levantar de la cama... Creo que ya estoy oliendo medio a Chivo, ¿verdad?
2: <risa> la verdad es que sí. No. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que te regrese el buen ánimo, mi niña. Ya. Mate esa tristeza. Y bueno. El olor a Chivo... Un poquito a rosas, diría yo. Pero alistate. Y vámonos ahorita mismo a ver a la nina.
1: El día siguiente, Mariana comenzó a trabajar oficialmente en la oficina de la organización como secretaria de la Asesoría Jurídica de la Confederación. Esa noche, Ruperto invitó a sus amigos a casa. Los amigos trajeron amigos y se armó una fiesta grande. A partir de ese día, la casa de Ruperto volvió a ser un centro de reuniones en las que se hablaba de temas que fascinaban a Mariana. Se hablaba sobre todo de temas de género, de las reivindicaciones de los movimientos de indígenas en todo el continente. Sobre el desmantelamiento del apartheid La gente que venía de fuera Llegaba con las historias de las luchas Y de los logros en sus respectivos países Eso llenaba de entusiasmo A Mariana y a Ruperto Pasados los meses Mariana recibió una carta de Julia En la que le decía que ella daba por terminada Su relación con Mariana Que no la buscase Que ella no volvería al Ecuador Bajo ninguna circunstancia Y que aunque siempre la recordaría con mucho afecto ya no la amaba. A Mariana le dolió muchísimo recibir esa carta, porque hasta ese momento había estado ahorrando para comprar el pasaje a Brasil e ir en busca de Julia. Ruperto la convenció de que usara ese dinero para comprar los libros de su primer semestre de clases. Nuevamente, Mariana hizo caso a quien consideraba su amigo más querido y se inscribió en la universidad en la carrera de comunicación social.
2: ¡Qué bien, Mariana! Cariño, hay que celebrar. Comamos rico, compremos una botella de vino. ¿Quieres que llame a alguien para que se junte a la cena? Mm. ¿En qué está pensando esa carita picarona?
3: Bueno, no sé. Si quieres, llama a Alicia ya.
2: ¿Alicia? La chica que estudió en Moscú. La que acaba de llegar a Quito. La que vino el fin de semana pasado con Carol a la, a la reunión que tuvimos.
3: Sí, sí. Ella, la, la pelirroja guapa.
2: ¡Acho! Te gusta Alicia. <risa> Niña, pues bien, ahora mismo la llamo Que venga Alicia a celebrar con nosotros este nuevo inicio de vida
1: Mariana cursaba su primer semestre en la carrera de comunicación social de la central con mucha ilusión Una ilusión que no sentía desde el viaje en el que se embarcó con Julia un año antes Esa ilusión se debía en buena medida a Alicia Aquí en Mariana conoció en el departamento de Ruperto, en una reunión a la que habían caído algunas personas que acababan de regresar de Rusia después de terminar su licenciatura por esas tierras. Alicia había hecho sus estudios en literatura eslava en Moscú, y desde el primer momento las dos hicieron una fuerte conexión. Alicia nació en Guayaquil y había llegado a Quito en esos días para inscribirse en una maestría en una nueva universidad de la capital. La noche que se conocieron, Alicia y Mariana conversaron mucho, por horas, casi sin sentir el tiempo. A Mariana le pareció que las dos entendieron rápidamente, como si se hubieran conocido de antes. Al escuchar a Alicia hablar, sentía una sensación placentera encima de su nuca, algo que le pasaba solo cuando alguien tocaba un instrumento musical muy cerca suyo. Su nueva amiga le parecía una mujer hermosa, inteligente, atractiva, con tantas historias de vida que la fascinaban. Después de ese primer encuentro, sin embargo, logró romper su timidez para pedirle a Ruperto que invitara a Alicia a cenar a casa para celebrar el inicio de su primer semestre en la central.
4: ¡Alicia! ¡Qué bacán que pudiste venir! Sí, gracias por invitarme. Qué bueno que lograste entrar a la universidad este semestre. Ruperto me dijo que eso es lo que estamos celebrando. Se ve que soy la primera en llegar. ¿Qué más viene?
1: Mariana sintió una enorme vergüenza ante esa pregunta. En ese momento cayó en cuenta de que no había invitado a nadie más a su cena de celebración y que eso podía ser extraño para Alicia, a quien acababa de conocer. Ruperto vio cómo el rostro de Mariana iba enrojeciendo ante la pregunta de Alicia y salió en su ayuda.
2: Mira, invitamos a Pedro, a Andrés, a sus peladas, pero ninguno podía. Igual, llamamos a Carol y la mag nunca contestó el teléfono, así que esta noche vamos a hacer solo tres cariños.
4: Uh. ¡Ah, qué chévere! Una cena privada. Así podemos conversar con gusto.
3: Sí, menos bulto, más claridad, ¿no? Mm.
2: Bueno, Mariana, contanos. ¿Ya sabes quién van a ser tus profes?
3: Bueno, la verdad es que no. Bueno, sí, pero ahorita no recuerdo sus nombres. Estuve conversando con unos chicos de segundo año y ya me dieron algunos tips sobre la facultad y la carrera. Creo que va a estar bacán. La cosa está súper politizada también.
4: Chuso. Y ahora que el Sixto está por asumir la presidencia, me imagino que la gente debe estar con mucha rabia.
3: Más o menos, verás. Como que para que los estudiantes al final no hay mayor diferencia entre un socialdemócrata como Borja o un conservador como Sixto. Sienten que es la misma cosa. Que para ninguno de los dos gobiernos ellos han sido
4: o serán una prioridad. Bueno, algo de razón tienen. Oye, Ali, tú cómo era la cosa en Moscú? Uh -huh. Yo llegué a finales de los 80 y vivía ya en los años de la perestroika. Si bien llegué a un momento complicado de la economía soviética, en la calle no veías mendigos, por ejemplo. Es verdad que era jodida hacer filas por horas para conseguir ciertas cosas, pero al menos todos tenían algo asegurado, una vida decente. La gente no se moría de hambre. Y nada, te acostumbras también a ese ritmo. De repente, vas caminando por la calle y ves una fila larga. Haces la fila, sacas un libro y te pones a leer. ¿Qué era lo que más te impactó? Cuando todo terminó... La primera cosa que me causó una impresión y una tristeza enorme fue ver a los viejos, muchos de ellos héroes de guerra, mendigando en la calle por unas monedas o por pan. El nuevo sistema rápidamente reveló sus costuras, volviendo a los vulnerables aún más vulnerables. Chuta. ¿Y conseguías cosas también en el mercado negro? Totalmente. Uf. Si te contara las aventuras que me pasé trayendo Matute a Ecuador desde Moscú. <risa> en el mercado negro existía... Y para poder sobrevivir, al menos los estudiantes extranjeros nos hacíamos de los objetos más variados y extraños. No te puedes imaginar.
3: Wow.
2: Yo
4: me especialicé en traer caviar.
2: Wow. Bueno, cariños, perdón que interrumpa la conversación, pero se nos enfría la comida. Sirvámonos y sigamos conversando, ¿les parece? Sí. Vos, Mariana, acá sentate a la derecha. Y Alicia junto a la lámpara. Así vos, Mariana, le podés ver mejor Oye, a Alicia. Oye, ¿qué dice Ruperto? Nada, nada. Estaba bromeando, no te enojes. Mira, Alicia se cagó de la risa.
4: Sí, no te enojes, Mariana, todo bien. Si tú quieres, siéntate acá. Así yo te veo mejor a ti. ¿Sí? <risa> Oigan, en serio ya, pues, dejen de molestar, no se me cargo cargocen.
2: Ya, 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 no te enojes, cariño. Y más bien, pásame la copa de la belleza soviética, pongamos vino y brindemos. Hoy, por vos, Mariana, porque sea un comienzo lleno de potencia... Y porque de aquí todo lo que hagas en adelante te llene de energía y de amor, de alegría. Que tanto te lo mereces, cariño. Y también porque tú y Alicia sean felices para siempre. ¿Qué
3: decía? <risa> Chuta llaman. ¿Cómo jodes, no?
1: A partir de esa noche, Alicia y Mariana se veían siempre, pero salían solo como amigas. Si bien después de lo ocurrido con Julia, Mariana no se sentía lista para comenzar una nueva relación... Al mismo tiempo estaba totalmente embebida por Alicia. Se sentía atraída por ella de una forma distinta a cómo se sintió, en su momento, por Julia. Había algo en Alicia que le resultaba enigmático y le gustaba que así fuese. Quizás porque Alicia era mayor que ella, porque la sentía madura, con una vida ya hecha.
3: ¿Aló? Hola, Ju... ju
4: Ay, perdón, ¿con quién desea hablar? Ay, perdón, Alicia, soy yo, Mariana. Me confundiste con Julia. No sé cómo tomármelo, si a bien o a mal. ¡Chuta! Te juro que fue sin querer. Te estoy molestando, Mariana. Todo bien. Disculpa, te
3: llamaba por si quieres que topemos en la andina a la salida de tu clase hoy. Yo salgo como a las 4 y 30 de la U. Podemos ir a tomarnos una biela o comer algo si quieres. ¿Te
4: parece? Chuta, linda. Me encantaría. Pero no. No hay chance. Tengo un montón que leer y seguro me toca amanecerme. ¿Lo dejamos para mañana?
3: Bueno, sí, de una... Eh, todo bien, todo bien Cuando
1: por cualquier motivo Mariana no podía ver a Alicia Sentía que le hacía falta algo Esa
2: noche, cenando con Ruperto, se lo comentó Cariño, obvio, te estás enamorando de Alicia
3: Ay, sí, me gusta un montón Pero hay dos cosas y la verdad es que no sé cuál de las dos es más heavy ¿Cuál? La primera es que no estoy segura de querer estar en una relación ahorita a mí Ju me dejó hecha pedazos. Claro. Tú sabes lo duro que fue todo con ella. Hasta ahora tengo pesadillas en las que la veo en la mierda, o en las que sueño que se muere o que la matan. Es horrible.
2: Sí, mi niña. Hace pocos días yo te escuché gritar en la noche y tremendo susto el que me pegué. Te fui a ver y... estabas llorando, chiquita. ¿Te acuerdas que me quedé contigo hasta que te volviste a quedar dormida?
3: Sí, Rupert, eres mi ángel de la guarda, el verdadero amor de mi vida.
2: <risa> Basta de tanta melosería, cariño, que al menos que me haga lesbiana, yo no tengo ningún futuro contigo.
3: <risa> <Bueno>.
2: <risa> Tú sabes, Mariana, eh, el tiempo va a curar esa herida que dejó Julia. Cada día estás mejor, vete. Estás más metida en tus estudios, te encanta estar con Alicia, no sé, se te ve bien. Con ese potencial a flor de piel... <risa> De seguro serás feliz Te podrás enamorar de nuevo de esa mujer hermosa Que ahora has conocido No puedes quedarte para siempre en el lugar de la melancolía Basta, basta el duelo Me dijiste que eran dos cosas las que te hacían dudar ¿Cuál era la otra?
3: Chuta, verás, es que no sé si le gusto a Alicia A ratos creo que sí Como que la man me coqueteé un poco Pero otros ratos, no sé Como que me ve como una guagua Como que no me toma en serio, no sé, es medio raro
2: Contame, se han dicho algo Se han dicho que se gustan
3: ¿Pero qué? ¿Tú estás loco? ¿Cómo le voy a decir que me gusta Si no tengo la más mínima idea De cómo va a reaccionar?
2: Pero si vos me preguntas Para mí, Alicia Está que se chorrea por vos
3: ¿Crees? ¿En serio? ¿Por qué lo dices?
2: No sé como que siento que cuando te ve se le ilumina el rostro Chuta <ríe> No es que hayamos conversado sobre ti ni nada por el estilo, pero...
3: ¡Ah, mentiroso! Estuviste hablando de mí con Alicia ¿Qué le dijiste? ¡Cuéntame!
2: <ríe> Lo que pasa, cariño, es que Alicia sí si quiere contigo No sé, la man está un poco dudosa Porque no te siente tan dispuesta para mí que... mejor te pones las pilas. A mí me parece que Alicia es una mujer guapísima, en todo sentido de la palabra. Si te gusta, dale con todo. También está tu derecho de decidir si estar o no estar con alguien. En ese caso, creo que también deberías decírselo, ¿sabes?
3: Ay, Rupert, no sé qué hacer. La verdad es que no quiero volver a equivocarme.
2: Lo de Julia no fue una equivocación. Ustedes dos se amaban, Mariana. El problema fue la violencia... ...con la que reaccionó el papá... ...cuando se enteró de lo suyo... ...la man hizo todo para protegerte, recuérdalo mi niña...
3: Sí, sí... ...tienes razón... ...pero... ...como siempre Rupert...
2: Sí, ya lo sabía...
1: <risa> Después de cenar con Ruperto... ...Mariana se recostó en su cama... ...tomó el teléfono y llamó a Alicia... ...hablaron por horas... ...hasta que las venció el sueño... ...Mariana se durmió pensando en el cuerpo de ella... ...en esencia... Sus cuerpos eran muy distintos. El cuerpo de Mariana era delgado. Sus piernas eran largas y más bien flacas. El cuerpo de Alicia, por el contrario, era de una voluptuosidad tal que ponía siempre nerviosa a Mariana. Cuando estaban juntas, ella no podía dejar de verla. Comparar la delgadez de sus piernas con el portento de las de Alicia le daba nuevas formas a su deseo por ella. Con Julia no le había pasado algo así. Sus cuerpos eran más bien parecidos las dos delgadas, de la misma estatura. Con Alicia, la diferencia le resultaba absolutamente atractiva. Trataba de disimular cuando estaba con ella, pero le costaba no verla. Su cintura descendía en unas caderas que, para Mariana, eran la anticipación del placer absoluto. Su cuerpo estaba totalmente atravesado por Alicia. Toda la noche tuvo sueños que no le permitieron descansar. Al levantarse, volvió a tomar el teléfono. Llamó a Alicia y le pidió que cayera a casa de Ruperto porque tenía que decirle algo.
4: Hola, linda. ¿Todo bien? Te sentí un poco rara por teléfono y me preocupé. Por eso vine volando.
1: Mariana no dijo nada. La vio a los ojos con absoluta honestidad, dejando que su mirada dijera por ella cuánto la deseaba. La tomó de la mano y la llevó hasta su habitación. Apagó la luz, se acercaron. Se besaron en el rostro. Las manos de la una recorrían con lentitud cada parte del cuerpo de la otra, activando la memoria de la piel, de los dedos. Las palmas y las yemas apretaban las caderas, los muslos. El paso de la absoluta delicadeza a la pasión desbordada en el encuentro de sus cuerpos ya desnudos era irrefrenable. En la cama, el cuerpo de Mariana sobre el de Alicia, su boca en su sexo, su lengua deshaciéndose en sus fluidos, Breves gritos de placer contenidos, para de pronto estallar al venirse. Entonces el sexo de Mariana sobre el sexo de Alicia. El roce medido. Rítmico.
4: Mariana, sigue amor, sigue. Otra vez. Quiero venirme en ti otra vez. Tu cuerpo, tu cuerpo es del mundo. Ay. Es todo lo que quiero. Eres la mujer más hermosa del mundo.
3: No, tú eres la mujer más hermosa del mundo.
4: Hoy hasta las flores del parque
5: Solo me hablan, hablan, hablan de amor Y con sus pétalos descifro Oh, oh, me quiere, no Me quiere, me quiere, no No me quieres Estas flores mentirosas no comprenden Que en el fondo de ti viene en el fondo ahí Hay un poco de ti que dice sí Que quieres algo de mí Y aunque todas las violetas solo Me digan que no Y las dos caras de la Moneda no me guiñe en el ojo, pero yo sé que sí o sé que, aunque tienes a alguien en tu vida y que no soy yo, yo soy mi comprensiva, mi amor, y entiendo que por el momento no puedes mostrármelo y lo haces tan bien que nadie lo. Y una y dos y tres mil vueltas por la misma manzana para mí irarte de es de lejos en el café y cada vez que te sonríes y yo le pido a la gravedad No, no me sueltes de los pies Salgo disparada hasta el cielo Y luego ¿Quién me va a
2: rescatar?
5: Mariana
0: sí es lesbiana Una producción de Fundación Causana Con el apoyo de Ivos y Fundación Astraea Radionovela original basada en textos De María Auxiliadora Valladares Dirección Francisco Ordóñez Producción Karen Barba. En este capítulo trabajaron para ustedes Byron Garzón, Augusto Ordóñez, Karina Vance, Gabriela Tejeda, Charito, Coca Pacha Queer y Karen Barba. Canción, Joan Vance. Tema musical, la concha acústica. es la lucha!